0: 台風が近づいてるみたいですけど皆さんとこ大丈夫ですかね、えー、またこれを、ね、収録しているのは、えー、水曜日じゃなくて火曜日なんで前日なんですけど超大方の台風が西の方にね来ているということであの、まあ、こっちはね東京は多分大丈夫だと思うんですけどでもやっぱり水、木、金とちょっと天気が崩れそうで心配なんで,なんですかね。えーまあ、珍しく、えー、ちょうどこう連日出かける予定がありまして、この週の半ば。夜によってね雨っていうことでちょっとめんどくさいなって感じなんですけど、えー、あのまあ、台風、なんかこう、ね、去年も散々こう台風には悩まされましたけど、ね、今年もついにこの季節がやってきたなという感じで、まあちょっと進路もね心配ですけど、あの西の方に住んでいる方はぜひ気をつけて、えー、っとお過ごしください、えーまあ、これ収録してるの火曜日なんですけど今日もね朝、ものすごい雨降りましたね、こっちただねそれは台風の影響ではなさそうなんですけど、まあ、ちょっと水、木、金と天気が心配だなというところでだ,だけどねあのライブが、えー、この週末にあるんですけどどうもそこは晴れそうな感じでね今のところ。まあ、それに関してはね、良かったなというところなんですけどね。えー、早いもんでね、これ1週間、ちょっと前にこれやったような気がするんですけど、前回はね、まさかのこのマイクがね、マイクが機能してなくてね、あのー、撮れなかったもんでね、この映像用の、えー、カメラでね、タブレットで撮ってるんですけど、このタブレットのカメラで、のマイクで、えー、撮ったやつをね、あのー、すごい加工しまくって、えー、動画にしたんですけど、動画というかあ、編集したんですけど、やっぱなかなかね、大変でしたね、これ先週ね、あれ喋ったのやり直すのきついなと思って、なんとかあのー、カメラの、ね、音声データでどうにかしたいなっていうところで、まあ、お聞き苦しかったとは思うんですけど、今日はね、いい音で撮れてると、えー、信じたいなというところで始めていきたいと思います。ええー、と、なんか前回はね、あの、長くしちゃいけないいけないと思いながら、えー、めっちゃ長くなっちゃったんでね、でも今日こそはね、あーの、行きますよ。30分で終わりたいと思います。ええー、と、んーっと、ええー、大割れの中でどう、生き抜くか世界情勢が不安定の時こそ持っておきたい2つのものと、えー、このね8月になってからこうまあ経済がまあ結構荒れてまして、まあ、特に為替がねやっぱ荒れてて今ちょうど、えー、これを収録してる時はまだギリギリ105円って感じなんですけどまあ明日になったらこれどうなってるか分かんないですねまあものすごい勢いで下がってるかえー、じわじわと上がっているかっていう感じかなとは思うんですけどどうだろうねただね最近のこう為替っていうのはまあ、株もそうなんですけどその、まあ、一般の人がねもちろんやるのもあるんですけどその、まあ、AI というかまあ AI というほどのあれでもないけどこうここまで下がったらああするとかここまで上がったらああするとかそういうのを機械的にねプログラムでえー、取引をする人がすごい多いもんで,で、そのせいでこう、一気にね、下に触れると、その、オートのね、売買システムの影響で、なんか今まで以上に一気に下に行くと。なんか下に行く力がものすごい力になって、こう、跳ね返ってくるようなね、そんな傾向がこう最近あるんで、まあこれ、火曜日に収録してんで、まだね、105円ぐらいですけど、もう下手したらね、一日でこう、いつぞやみたいにね、100円を切るような、瞬間的に100円を切るようなことがあったってね、おかしくないわけですから、えー、まあ、気をつけてっていうのもなんですけどね、まあ、やってる、FX がかやってる人はそれはもちろん気をつけなきゃいけないですけど、ただまあ、その仕事でもね、その、あの貿易関係の仕事の人とか、まあ、こう、無縁じゃない仕事の人も多いと思うんで、あの、そういう人たちはもう、ねすごい大きな影響ありますからね。その為替の動きによって。大変だなとは思いますけど。ただこの今お盆休みのこのタイミングでね、あのー、日本人もたくさんの人が海外に出かける中で、えー、まあ今105円でそれを切ろうとしているほどのね、円高っていうのはある意味ね、これラッキーだったのかもしれないですね。120円で海外行くのと105円で海外行くのって全然違いますからね。1割違うわけですからね。それって要するに、あのー、海外旅行で何か物を買うときに1割安く買えるっていうのと、まあ、同じようなもんですからね。それはもう、結構な金額差になって、まあ、ね、何を買うかにもより,よりますけど、ブランド物のバッグとかうっかり買うのようなね、あのー、旅に出るのであれば、もうそれこそすごい金額の差が、えー、この円高によって出るわけで、まあ、このお盆のタイミングで円高でラッキーって思ってる人もね、たくさんいると思いますけど、え台風も近づいてるんで、海外旅行もね、ぜひ気をつけて行ってほしいなと思いますが、えっと、危ない時に買わなきゃいけないものっていうので、2つえーブログに書いたんですけど、1つがね、日本円。で、やっぱ昔からこう、経済が危ない時は、日本の円を買うと。日本の円を買うって、なんかこう、イメージしにくい人もいるとも思うんですけど、その通貨を買うっていうのはどういうことかっていうと、あの、早い話がその通貨に両替をするような、えー、イメージでいいと思います。だからこう、アメリカ人だったら、こう、ドルを普通持つわけじゃないですか。ね、預金の通帳口座もドルで入ってるわけです。で、それを、まあ、円を買うっていうのは要するに、その、ドルを、まあ、円に両替して持っておくとそういうようなイメージですでこう経済が危ない時はなんで日本円を買うかというと、まあ、それだけその日本の,あの、まあ、経済が安定してるからということですでその日本の円にしとけば、まあ、その他の国で、まあ、急にね紙切れになるようなリスクがあったりすごい大変動するような、ね、リスクがまああったとしても、日本円にしておけば、まあ、そんなに、こう、大きな変動もなく、ね日本の経済も安定してるんで、急に紙切れになるようなことは、まあ、絶対ないだろうということで、この日本の円を買うっていうのが、この、数十年間の間の、世界の、こう、なんか、ルールみたいな、ルールというか、定石というようなね、感じなんですけど、えー、それだけじゃなくて、えー、危ないときは金を買うと、で、この金っていうのはあーあのー、ねあのね、日常のさ、身の回りのもので金のものってそんなにね、持ってる人まあ、いないかもしれないですけどまあそのあるとしたらね、アクセサリー系でね、まあ、ゴールドのまあ、でも金ピカの指輪とか持ってる人もね、あんまいないかもしれないですけどね、日本だとどうなんでしょうね、えー、じゃあ僕も身の回りで金。純金のネックレスをじゃあ持ってるかって言うと持ってないですからね。金の指輪とかね。持ってないですね、そういえばね。まあ、あるとして、金メッキぐらいだよね。で、結構ね、中国とかだと、まだ、そのお金持ちは金を、この、周りにね、身につけるっていう文化がやっぱあるみたいで、その iPhone とか、えー、Apple Watch がね、金のモデルが登場してるっていうのも、なんかその中国の市場を、ターゲットにするためだったたという話もありますねただその金っていうのはやっぱ昔からこう贅沢の象徴としてこう扱われてて、ね、豊臣秀吉は金ピカの、ね、茶室を作ったっていう話もありますけどそれはあの日本に限らずね世界中で、えー、金っていうのはまあ価値がある鉱、えー、物でみんなその金を掘るためにその、ね、金山を探し当てたりとか、ね、金銀財宝をね、探し求めたりとかするわけなんでね。で、昔っからその金っていうのは、まあその人間にとって普遍的なこの価値のあるものだということで、でそれは現代でも変わることはないわけですで。なので、えー、まあどっかの国が発行してる通貨も、で、その国が潰れてしまったら何の意味もないわけで、あの金だったら、世界の国家がね、どういう風になろうが、えー、その価値は失われるものじゃないということで、えー、持ってるものであの金、金に変えておく方が、まあ、安心というかね、安全というか、まあ、そういうのもあってこう、世界の経済が苦しくなると、金の価値も、まあ、上がると。で、現在はこの金の価値、えー、と、どっかに書いてあったっけな、あ 1g あたり、5128円と金の先物取引の価格が。で、これがどうやら過去最高値になっているということで。えー、それだけ今世界の人たちが、えと、ー、この金をね、あの、買っているということの表れなのかなというふうにも取れます。今先物取引の価格なんで、厳密に言うとちょっと違うんですけどね。あの、ただまあ実際に金っていうのはここ数年ずっと高騰してて、あの、歯医者なんかでもね、金馬、ね、金馬とか銀馬とかいろいろ選択できますけど、なんか金馬の値段が非常に高騰してるんで、なんか昔金馬にね、する時のお金と全然今金馬にするお金と全然違うらしいという話をね、聞いたことありますね。まあそういう、そんなこんなでね、今なんかその日本円に関してもね、ちょっと心配な状況が続いてますけど、まあこの世界の経済がね、どういうふうにちょっと落ち着くのか、えー、ちょっと心配なところではありますけど、あの、消費税が上がるタイミングでもあるんでね、この10月っていうのはどうしたってね、あの、世界が安定してたとしても、やっぱりちょっと経済的にはちょっと落ち込むタイミングではあるんで、まあこの消費税の増税の10月を乗り越えて、まあ来年の東京オリンピックで変なことが起きなければ、まあいいかもしれないけど、ただまあこのね、ね現状どうなのかっていう、その、蓋を開けてみたら、あれみたいな感じにね、その東京オリンピックもちょっとなりそうな予感もなんか、変なね、嫌な予感もちょっとしてるんで、まあその辺がきっかけにね、吉と出るか京と出るかというところで、えー、この10月の消費税と来年の夏のオリンピックをちゃんとこう乗り越えてね、日本の経済が上向きにいけるかっていうところがポイントかなと思います次、えー、地球上の最強の生命体まるがすでに月面へ到達していたというロマンアフロマンのある話だ、えーこれクマムシというね、えー、いるんですよ、そういう生物が。これ、虫って書いてあるけど、昆虫じゃなくて、まあ、微生物みたいなちっちゃいね、あの生き物なんですけどで。このクマムシのすごいところは、あのとても人間がね生活できるような環境じゃない過酷な状況でもこう生き抜くことができる生命力を持っていると。で、あの、まあいろいろね、ブログにも書きましたけど、すごい暑くても大丈夫だし、寒くても大丈夫だし、めっちゃ乾燥してても、えー、真空でも生きていけるし、ものすごい高圧の状況でも生きていけるし、さらにはこう放射能が放射線があふれる場所でも生きていけるということで、も,うものすごくね強い、えー、生命力を持っている、えー、クマムシという生き物がいまして、でこのクマムシっていうのは、官民状態っていうね、モードに移行することとがでできるとでこの官民状態ってのは、えー、自分自身を干、あのー、物みたいにね乾かしちゃうと。で干、えーえー、物みたいに乾かしてその後水をかけると生き返るというでそういう便利な能力なんですけど、えー、このクマムシを、えー、月面に送っていたことが、まあ、分かったというか。えー、数千匹を乗せたイスラエルの探査機ベレシートに、えー、このクマムシをあの月へ送ろうとしたんですけど月面で衝突事故を起こしてしまって、えー、その後どうなったのかよくわかんないみたいですけど要するにまあもしねそのクマムシのサンプルの入った、えー、ものが無事であるならばまあそのクマムシはねさっきも言った通りものすごい過酷な状況でも生きていける、えー生き物なので月面でもクマムシが死んでない可能性があるとでさらにこのクマムシ、えー、この探査機にはクマムシだけじゃなくて地球に関する3000万ページ分の情報と、えー、人間の DNA サンプルが搭載されていたということで、まあ、将来ねあの宇宙人が月面にやってきて、まあ、宇宙人じゃなくてもいいんですけど、えーまあね、うっかりなんか地球が滅びちゃったりして、ね、人類滅亡とかしちゃったりして、で、また、ね、何万年だか、何千年だか経って、何億年だか経って、新しいこう生命体が地球で、えー、文明を築いて、ちょっと宇宙行ってみるかみたいな感じで宇宙行ったら、まあ、ムシがいて、で、これ宇宙人じゃねえかと思っていろいろ調べたら、えー、どうやら昔、地球にいた種族が、月面に送ったらしいこの虫をって,って、ね、そんであのディスクがシュルあって人間の DNA があってまあもちろんねその新しい生命体の、ね、知的生命体の人たちがそのディスクをすぐに読めるかどうかわかんないですけどとはいえねあのこういうのってね意外とあちゃんと研究すればね宇宙語だってね喋れるようになるわけですからきっとねそのディスクだってちゃんと研究すればねきっと解読でできるんですよそういうい人たちはなんであれこれはもしかして何千年前だか何億年前だかのえその時に地球にいた人たちというか人というか地球にいた存在が、えー、このきっと月にこれを送ったんだろっつってねあのいつか遠い未来それをね誰かが拾ってくれる可能性があるわけでというまあロマンあふれる話なんですけど。これなかなかね、面白いですよね。あの、こ月面に送るっていうのに、やっぱね、ちょっと興味を持っちゃうっていう。あの、前にね、あの、マテンローオペラが、あの、情報が月面に行くっていう話をね、あの、ブログで書きましたけど、それはあの、ウィキペディアの情報を、まあ、月面に、あの、送るという。あの、アメリカ版のウィ,ウィキペディアなんで、あの、英語で、英語ページなんですけど、僕らの、あの、バンドのね、ちゃんと英語ページあるんで、えー、その情報もきっと一緒にね、月に行ってくれるんだと思うんです。確か来年だったと思うんですけどね。あそういう、来年といえばだってあれだよね、前澤所長が月行くのも来年だか再来年だかっていうことで、この辺どうなってんのかなちゃんと進んでるのかね、気になるところではありますけど、まあそんなね、なんか来年以降、まますますこの月に関する、えー、ニュースが、えー、多く増えそうであの中国もね今、月面開発あの開発というか月面の研究をしてまして、えー、月の裏側に探査機を飛ばしてなんか研究しているっていう話もありますからなんかこう月については、ますますねこれから、まあ、来年以降新しい情報がどんどん飛び出してくるのかなというところで個人的にもまた、えー、情報を追っていきたいなと思ってます。えー、次、機種変更は9月の方が得、えー、難しい機種変更のタイミングと、これね、あれなんですよ、だから僕もだからねどうしようかなと思って、日々ね、考えているところではあるんですけど、えーまあ、10月からね、ルールが変わるんです、日本は、えー。2つ変わります、1つは消費税が増税されると。消費税が増税されるということは、ええー、まあ、極端な話、携帯代が高くなるということです。で、携帯電話を一括払いで買う場合、9月中に買えば8、8消費税 8% で買えると、えー。10月になっちゃうと消費税が 10% になるということで、ま、あ 2% の値段が上がると。で、今スマホ自体も、ええー、十何万とかね、するものが増えてますから、まあ、2%、で、ね、たかが 2% だけど、さら、されどね、2% ということで、えー、それだけで単純に買うなら9月に買う方がお得だという話です。で、もう一つが、えー、携帯の割引の仕方の、えー、ルールが変わりますと。で、今までね、こう、通信料と、えー、携帯の端末代をこうセットにして、えー、支払うというのが一般的なや,やり方でしたけど、今度からちゃんと通信は通信、端末は端末とこう分ける、分けてね、買わないといけないと。で、さらにこの、凄まじい値段,あの,値段の割引も禁止になってしまうというルールが、えー、10月から始まります。で、そのため、えー、おそらく、まあ、その、携帯のメインのね、3社、ドコモとソフトバンクと au に関してはプランが大きく変わることがまあ予想されるわけです。で、その結果、ね、あの安くなるまあ総務省としては、えー、携帯代を安くさせるためにまあそういうことをやってるわけでまあ、安くなるとね、消費者としては信じたいわけですがまあ、確実にその10月以降に値段が安くなるっていう保証もちょっと今な,くない状況なんで、もしかしたら、現行のね、あの、しっかりと端末代をとかを割り引いてる9月中に、えー、機種変更してしまう方が、まあ、見かけ上お得かもしれないねっていう話ですね。で、ただ、その10月以降はその2年縛りとかね、4年縛りができなくなると。いうルールに変わるんですけど、まあ、できなくなるっていうか、実際はできるんですけど、その、医薬金が、ね、安くなるっていうことで、まあ、イコールね、その、縛りが、ま、減ると。で、9月中に機種変更した場合は、その、強い縛りのまま、機種変更ができるんで、ま、あ縛りは強いけど、こう、お得感は、ま、あるかもしれないと。で、まだ10月以降のね、各社の動きが分かってないんで、何、まあ、とも言い難いところでもあるんですけど、まあ、考えようによっては、9月中に機種変更した方がお得なんじゃないかという話もあります。でも僕の個人の考えとしては、あの、2年縛りとか4年縛りで自分を縛る、高い薬金を貸してね、自分に縛りつけるっていうのは、やっぱり僕の中ではこうメリットではないなというふうに感じてまして、僕個人の考えとしては、機種変更は僕は僕10月以降ににやる方がい、えー、いいという,ふうに考えてます今ここで2年縛りをやったら2021年までその契約によって縛られなきゃいけないとでこの秋から大きく、ね、通信の制度が変わってもっと、ね、あの激しい価格競争だったり新規参入の、ね、楽天もありますけど新規参入の会社がこれから増えるかもしれないしその中でもっといい、ね、あの条件のプランを出す会社も出てくるかもしれない中でこのタイミングでね2年の契約の縛りを貸すのはちょっともったいないなというところもあって、まあ、実は僕は今まだねどうするか決めかねているところではありますけどちょっとあの楽天がね10月に始まるわけで、ね、それがどんなプランを出してくるのかちょっと気になってるんで、まあ、9月にねどうやら発表をするらしいんですけど、まあ、その動きを見つつ、えー機種変更というか、えー、スマホ2台持ちみたいな感じでやろうかなっていうのが今の自分の中の、えー、考えなんですけどまあその辺はねまた、えー、19月にいろんな情報が明らかになると思うんでまあその辺を見つつブロ,グなブログなどで紹介していきたいなと思ってますでまあこのスマホ絡みの話なんですけど、えー、折りたたみ iPad 開発中とアップルがねでそもそもこの今年はもうちょっとねこう折りたたみスマホがこうもう少し話題になるような予感もしててまあ去年からこうブログでも紹介したりはしてたんですけど残念ながらね、えー、サムスンが出した折り,折りたたみのスマホがまああんまり調子が良くなかったとですぐ壊れちゃうと。で、販売中止になっちゃったわけで、えー、今年の9月には、9月だったかな、秋ぐらいからは、そのファーウェイがね、新しい折りたたみスマホを出すんですけど、まあ、残念ながらそれも、日本で販売することはなさそうと、えー、まあ、中国での展開になるんでしょうけど、こう、ね、そのサムスンとファーウェイっていうのは、やっぱりこう、スマホのメーカーとしてはものすごく強力な2つではあるんですが、まだそこがねこう日本でちゃんと折りたたみスマホを出せるようなか状況じゃないと、でさらにはこうサムスンがちょっとこけてしまったことでファーウェイもちょっと慎重になっているような感じもねしますけど、まあ、その中でアップルがやっぱ折りたたみの iPad を出すと、これが2021年だったかな。2021年までに出すみたいな、ね、ニュースがありました。これもね、あのー、なんだかんだでね、やっぱりまだこう折りたたみスマホの、ね、トレンドが今年来ると、ね、思ってましたけど、まあ、実際来なかったわけですけど、じゃあもうなくなるかっていうと、ま、ずそういうわけでもないなというところで、やっぱこの2020年代はこの折りたたみのね iPad というか、う折りたたみのスマホが、一つ、こう、キーワードになる可能性はあるのかなと、えー、思います。これね、あのー、まあ、そのスマホの折りたたみがあった時に、まあ、買うかっていう話なんですけど、これはまた難しいところでですね、まあ、画面の大きさをね、こう、自在に変えられるっていうのはすごい便利で、例えばね、電車とか、その寝てる時とか、ね、そういう時は別にね、多少ちっちゃい画面でいいんですけど、なんかこう電車でもこう立ってるる時はちっちゃい方がいいけど座ってるる時は iPad の方がいいとかねなんかこう状況によってこの必要なサイズっていうのはやっぱ変わるわけですよスマホのねで確かに折りたたみスマホがもしあればなんかこう動画見たい時はでっかい画面で見てねメール打つ時はちっちゃい画面でねさささっと返してとかいうところではなんかいいような気はしますけどでもまあ、値段、まあ値段にもよるっていうところもあるけど、発売したらじゃあ速攻買いますかって言われるとね、僕は多分買わないと思うんですよね。やっぱりまだそこまで、なんかアップルウォッチが出た時はね、こう自分の中で、こう、これがあればいろんなことが、なんかいろんなことが変わるという確信があって、アップルウォッチを速攻買ったんですけど、あの、初代が出た時にね。で、折りたたみスマホに関しては、まあ、そこまで、自分の中でまだ、何、その需要を、こう、ピンとね、こう、来てないところも、ま、実はあります。でね、とはいえね、あの、こんなの誰も使わないだろうって言って、切り離してしまっていいのかっていうと、またそれも違う話で、えー、まあ、ちょっと昔の話をしますけど、えー、2000年の11月にね、えー、シャープの、えー、SH-04 という機種が、えー、発売されました。で、この機種、何がすごいかって、カメラがついてる、ね。携帯にカメラがついてる。で、そのカメラで写真を撮って、それを誰かに送ることができるという、そういう機能がついてました。だけど当時ってね、あのー、パケット代今みたいにこういくらでもね、こう、何こう、メールしたり、ネット見たり、映像を見たりしても、まあ、パケ台って今変わんないんじゃないですか。あの、定額プランが一般的なんで。だから当時は、その、いっぱいネットを見たり、ね、まあ、当時の携帯は多分動画とか見らんなかったはずなんですけど、いっぱいネット使ったり、いっぱいこう、あの、データをね、送り合ったりすると、ええー、すごい金額を取られてしまう。っていうような時代で、まあ、そんな中ね、カメラ、めちゃくちゃ画質悪いカメラが、まあ、内蔵されて、それでね、がまあ、画像サイズは小さいとはいえ、そういうのを、ね、バンバンバンバン送ってたらすごい金額になっちゃうわけですよ。で、まあ、携帯でカメラって言っても、これ誰使うのみたいな、ね、雰囲気もちょっとありました。えー、2004年に、えー、3つの機種が発売されて V601N と V401T して V402SH という、えーてあのー、携帯が発売されましたけど、えー、これは地上アナログテレビチューナーが搭載された、えー、スマホでしたこれ実はね僕この V402SH を使ってたんですこれねあの携帯でテレビ見れるのってめっちゃいいじゃんと思ってえー、懐かしいですね、あれね。買いに行きましたね。これも最初から狙ってましたからね、この岸田の。当時何歳だったんだろうな。で、まあ、その地デジなんで、地デジじゃない、地出地デじゃない、地上アナログテレビなんで、えー、地デジだったら、この電波が悪いところでは、まあその、まあ画面が真っ黒のまんまで、えー、こうあ、デジタル放送なんで、何まあ、電波がつながってさえすれば綺麗な、えー、画質でねあのテレビを見れるんですけど地上アナログ放送アナログ放送なので、えー、電波が悪いと、えー、砂嵐になっちゃうし、えー、音声もねザーって入るんです、ね、そんなね当時はでも昔は全部地上デジタルなんていうのはなかったんで、ね、全部アナログ放送でしたからねその砂嵐なんていうのももうね、過去の異物になっちゃいましたけど。そう。それでね、あの、テレビをね、えー、携帯で見れる。まあ、テレビをっていうか、まあ、動画をこうやって自由に携帯で見れるっていうことがものすごいことだなとね、思いまして。で、当時ね、確かね、よくね、あの PSP 持ってたんですけど、ゲーム機のね。PSP の、PSP でテレビを見る用のなんかキットみたいなのを持ってましたね。で、あれ、ソニーが出してるチューナー要するにアナログテレビ用のチューナーなんですけどなんか決められた時間に PSP をこう起動して電波がいいところに PSP を置いとけば勝手になんかテレビの録画もしてくれるっていうようなすごい便利な機能でしたねああいうのも懐かしいですね地デジになってからいやちょっと待ってね今嘘ついたかもしんない PSP は地デジだったかもしんないアナログじゃなくてそうだそっかそういう風に考えてるとそもそも地デジっていうのはだだからあれだよねそのワンセグが登場したのもが地デジ化のちょい前ぐらいだったんで確かそのワンセグっていうのもその地デジのあの電波の一部を使ってやってるはずなんで、まあ、そう考えるとあの頃じゃないね、時代はね。そっかあの時は確かそう、地デジの放送っていうかワンセグの放送 PSP が勝手に録画してくれるっていうなんかすごい面白い機能もついてましたけど、当時はやっぱりね、通信で、ね、今だったらね、あの、まあ、TVer とかもあるし、YouTube もあるし、えー、ネットワーク経由でね、動画を見るっていうのが当たり前な時代ですけど、当時はね、ネットワーク経由なんかでデータなんかみあの、動画なんか見ちゃったらね、ものすごい、こうパケ台を撮られるようなね時代でしたからあの映像を見たい時はそうやってね録画直接録画するっていうのが一般的だったかもしれないですねもしかしたらそうなんか地上波アナログのチューナーがついたこのテレビもね使って確かねこれでねこれだったらたと思うんですよね、みんな持ってる人がすごい少なかったんです当時このアナログテレビが見れるで当時はまだワンセグも多分なかったと思うんで、えー、何かがあった時のやっぱ情報を得られるっていうことがすごい便利だなのとでそれは、まあ、今はね何か起きたらネットで全部見れますしあのワンセグ放送、まあ、iPhone 使ってる人やその海外の、ね、スマホを使ってる人も今すごい増えてるんであのワンセグが見らんない人もね、多いですけど、やっぱりこうテレビとかラジオっていうのはそういう災害時ってすごい重要な情報源で、でも確かね、これ記憶違いだかもしんないですけどね、どっかで大きな地震が起きて、地方でね、で、その時に確か一緒にいた人がそこの地方の出身の人で、僕のテレビを使って、その地震の情報をこう見たような、記憶がありますあの時何人かでだからねやっぱねこう情報っていうなんか、ね、昔はねラジオを持ち歩く人って結構多かったと思うんですけどそのカセットテープのウォークマンでもねラジオ付きのものとかもありましたからねただ最近はやっぱりこう情報は全部ネットでやっぱ見るあの時代なんでそういう持ち運び用のねラジオとかテレビとか使う人すごい減ってるとは思うんですけどまあ、そういう意味でね、あの、携帯で、えー、そのテレビを見られるっていうのは、ね、なかなかね、当時としてはね、面白い、面白いなと、ね、思って、僕は結構見てたんですけどね。まあ残念ながら、アナログチューナーっていうか、そもそもあの、地で、地デ地でが進んで、ワンセグが進んで、もう、アナログで何かを見るっていうことがね、すぐなくなっちゃいましたから、えー、機種としてはすぐ廃れてしまいましたけど、えー、面白いなと。思って当時はね、楽しんでました、テレビは。で、やっぱね、こう、ただこのテレビに関しても、さっき言ったね、あのカメラ付き携帯に関しても、結構ね、否定的なやっぱ意見が多かったんです、当時。で、この、誰がそれ使うのみたいなね、そんなのいらないから安くしろよ、みたいなね、意見がやっぱ多いわけですよ。で、これはきっとね、この折りたたみ、スマホが登場するときもね、絶対その話出ますよ。これ iPhone がマジで折りたたみ出したらね、間違いなくこれ掲示板が荒れますね、これね。これ、そんなのいらないから絶安くしろよって絶対誰か言うと思う。で、えーと、まあでもどうしてもね、これはね、何か新しいものを始めるときはね、そういう懸念がこう付きまとうもので、えー、これどうしても避けられない。で、まあ、全然 IT と、ね、関係ない人なんですけど、えー、アメリカで活動したアイルランド出身の牧師さんがいまして、えー、ジョセフ・マーフィーというね、えー、この人が言ってるのは、えー、人間の心は放っておくと9割は否定的な方向に傾いてしまいますと、えー。だから常に肯定的思考を身につけなければなりませんということを言っています。やっぱね、こうだからね、人間、ね、ポジティブな人とネガティブな人ってまあいろいろいますけど、僕はできるだけね、ポジティブシンキングに物事をやっぱ考えていきたいなと、で、いうふうには思うんですけど、生まれつきそうだったかというと別にそういうわけでもなくね、まあ、皆さんが、皆さんがどうかとわかんないんですけど、確かにね、世の中のほとんどの人はまず否定から入るわけですよ。ね、できる理由よりできない理由をこう探してしまいがちなわけです。で、それは、もしかしたらね、自分もそうだったと思うんですよね。で、やっぱ昔、ちょっとね、生きがってる時とかはね、すぐなんかね、周りのものを否定したりね、えー、周りのものをこう見下したりするような時期もありましたけどね、若い時はね。でも今はね、もう考え方は180度改めて、えー、もう世界の全てに感謝とリスペクトを持って、えー、暮らしてますけど、ね、全てをああの肯定してあげたいと。で,できるだけ自分の口からだったり、じゃあ自分の,この、まあ、ブログも含めてね自分の発言にできるだけこう否定的なことを書いたり、ネガティブなことを書いたりはしたくないなという、えー、気持ちがありまして、えー、極力ねあのプラス思考でねいきたいと。なので今回の折りたたみスマホに関しても、えー、プラスでいきたいんですよね。だから新しいねこうスマホが出てまあ、折りたたみで、誰使うんだっていうのもある、あると思いますけど、僕はその中でね、できるだけこう、これを使えばあれができる、これができるとね、プラスなことを、えー、ブログで紹介していきたいなと思います。と言いながらも、僕は多分それを買わないと思うんで、まあ、持ってないくせに紹介するのってどうなるっていう話もありますけど、折りたたみスマホとかね、絶対高いよ、技術的に。これ、多分ね、だから、下手すると、20万近くいくんじゃないかなっていう懸念がありまして。いや、スマホ、いくらなんでもスマホに20万は絶対無理よ。だって、このまま上がってったらもう車買えちゃうじゃんみたいな金額にね、なってくもので。しかもね、そのスマホ一生使えるわけじゃないからね。持ってこう3年4年とかでしょそれで20万って、あって、言ったら、まあ、ぶっちゃけ今のね、現在の10万超えっていうのもね、やっぱね、僕の感覚としてやっぱ高いような気がするんですよね。なんで、このスマホの高騰化をどこで止められるかっていうのもね、この新しい技術が、まあ、入る中での一つのポイントにはなるのかなと思,思いますけど。まあ、ねそういう意味ではこの秋以降のね、スマホの金額もちょっと不安ではありますけど、どうなるのかな、その辺。まあ、その辺も話もね、え書、ー、いていきたいなと思いますけど、おっかしいね、これね、あのー、短く話すつもりが、なんか結構な時間になってそうな予感がしてきたぞ、今。大丈夫かな、これ。なんかね、コンパクトに話してるつもりではあるんですけどね、極力早口、早口になりすぎないようにはしたいとは思いながらも、やっぱ時間のことも考えて、テキパキと喋ってるつもりではあるんですけど、なんか時間が過ぎてるような気がするな、これね。えー、もう最近はね、朝起きたら、あの、日暮らしを読むんですよ。ねあの、この季節にぴったりのね。でも、ホラーって言っても、なんかこう、ちょっと面白いね、あれはね。まあ、昔の話ではありますけど、なんかね、やっぱ夜見るとちょっと怖いじゃないですか。で、朝の明るいうちにこう日暮らしを見るんですけど。いやーちょっとね、だんだん確信めいた話になってきて、今僕が確実に読んで、読んでないというか知らない話のところまで今達してきてるんでね、えー、すげえ毎日日暮らしを読むのが楽しいです。で、僕自身はね、日暮らしの鳴き声がすごい好きでね、あのー、あの音聞くと、なんかこの季節来たなって感じするんですけど、なんかさ、やっぱね、東京だと意外と聞く機会がないくってねなん。あの、だけどね、僕が前住んでたところの近くにあったすっごいでっかい公園にはね、日暮らしいっぱい泣いてましたけどね。うん、今の家のところでは残念ながら蝉の鳴き声しか聞こえないです。あと近所の犬の鳴き声とね。う、え、ん、ー。まあ、そんなところではありますけど、今週はね、えー、スケジュールはね、ちょっといろいろな人と、えー、まあ、ちょこちょこっと飲みに行く話もありまして、あとちょっとミーティングもありますけど、まあ、言える範囲で言うと、あのー、あのれですねゆるぼ案件のね、えー、バンドの人たちと鳥貴族に今週行ってきます。えー、どののバンドにしたかとかというのはえー、もうちょっと経ってから発表したいと思うんで、まあ、そちらも楽しみにしていてください。えー、で、週末は大阪に行ってきますと。えー、今月大阪行って次の、その次のライブもまたね、大阪なんだよね。全国ツアーの初日ですからね。えー、一応珍しく大阪に連続で行くということで、えー、関西の方もぜひ、えー、ライブに見て、見に来てください。えー、今週末と、えー、9月の7日です。で、えー、帰ってきてからはもうね、あれですよ、すぐ、その、その翌週だよね、バーベキューね。えー、このバーベキューも、えー、山ほど、えー、バーベキューに関しての打ち合わせが今すごい多いんですけど、えー、いろいろ進めてるので、そちらの方もね、あの、ネタバレダメなんであれですけど、えー、バーベキューに来た人はいろんなことがあると思う,思うんで、えー、まあ短い時間ではありますけど、かなり詰め込んでやるつもりなんで、えー、そちらの方も、ぜひぜひ、楽しみにしててください。いや、バーベキューもしかしたらね、僕らほとんど肉食えないかもしれないぐらいね、もう、いろいろやろうと思うんで、まあそちらの方もね、ぜひぜひ、楽しみにしててください。というところで、えー、長くなったような気がすんな。これ大丈夫かな恐ろしいな。なんかこうコンパクトに喋る技術を身につけたいとね。30分で話す。いやこれで、ね、も絶対無理だよね、これね。これもう何時間でも喋れるような気がするもやっぱり。ね。まあ、ええー、長くなりましたけど、今週は台風も来てるんで、皆さんもね、外出するときは、ぜひ気をつけて、えー、今お盆、とということでね長いな休みを取ってる人ももしかしているかもしれないですけどまあねどっか出かける予定もあって台風直撃でっていうこともねあるかもしれないですけど特にね海とかは波も高くなってますから、えー、このシーズンはどうしても海難事故も増えますからね遊びに行かれる方はどうか気をつけて、えー、お過ごしくださいというところで、えー、また来週もたくさん喋りたいと思いますじゃあまた来週聞いてくださいバイバイ。